0: Mechtel,
1: der
0: <lacht> de Tech-Podcast. Mechtel, der
1: Tech-Podcast von Digitech. Und zwar Folge 165, sind wir schon. Es, es nimmt kein Ende. Es ist äh, unaufhörlich. Yeah. Mit mir <lacht> am viele äh, Genau, mit dem infernalen Luca Fontana. Hallo! Ein fantastischen Florian Bodoki, Hallo zusammen! Und der amazing Michelle Brendle.
2: <lacht> Hallo miteinander.
1: Haben Sie es sich was ich gemacht habe? Mega clever, hä? Heute geht es IFA. Oh, <lacht> mein Gott.
0: <lacht> oh,
3: wow.
1: Ist das clever.
3: Oh
0: mein so wow, clever. Gott.
1: Die besten Witze sind ja eh bekanntlich die, die man erklären muss. Und genau, <lacht> heute geht es um die internationale Funkausstellung, wo ihr letzte Woche sind. Es hat sich ja gerade so gereicht, dass, dass wir es nicht mehr kann, im Podcast einbauen können. Aber darum machen wir heute. Äh, legen wir den Fokus auf die äh, tech wo die in Berlin war, wo er ja, und noch viele andere sind ja richtig in einer grossen. Aha. Es nur noch zwei fehlt? der Jan und der Lorenz. Genau.
0: Mhm.
1: Stimmt. Mhm. Sind da genau. tätig. Und neben der IFA reden wir aber auch noch über den Equalizer im Big Screen und über One Piece, die neue netflix serie Und in der Spiele über Engarde, über das Fecht-Game. Aber ja, komm, wir fangen doch gerade direkt an. Und springet in unsere News, wenn ich dann da hier noch den richtigen Jingle finde, und zwar den. News. News aus der Techwelt. Ja, dann erzähl doch mal, die IFA, was haben ihr gesehen, was habt ihr erlebt, wie ist sie überhaupt und was ist es überhaupt? Luca, willst du mir das mal erklären? Weil ich weiß nicht.
0: Ja, du weißt es natürlich, du hast sogar mit dem richtigen, guten Anfang Hast, du eigentlich, hast du eigentlich alles schon weg, vorweg noch, wie du gesagt hast. Das heisst, IFA ist die internationale Funkausstellung, für das steht IFA und äh, ist in Europa die größte Messe für äh, Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte. Tatsächlich findet sie schon seit 1924 statt und wenn das Internet nicht lügt, dann eigentlich sogar, <lacht> Entschuldigung, meine Stimme ist gerade umgegangen, dann sogar ohne Unterbruch, beziehungsweise bis auf die Pandemie, muss es dann tatsächlich hat ausfallen lassen. Das heisst, es hat schon über 95 Mal stattgefunden. Und zwar immer so Ende August, Anfang September in Berlin, dort auf dem Messegelände. Und ja, es ist, wie, wie kann man sich das vorstellen? Es ist halt einfach fucking riesig. Es sind etwa, ich kann es jetzt nicht zählen, es sind vielleicht 15 Hallen, 20 Hallen. Also nummeriert ist wir bis 27, aber ich glaube nicht, dass es 27 Hallen sind. Es ist trotzdem enorm. Jede Halle ist mindestens so gross wie ein Fußballfeld teilweise sogar zweistöckig. Und alles jeder, jeder Quadratzentimeter ist gefüllt mit Herstellern mit, mit Ausstellungen mit, mit mit Messeständen das sind die großen sind dort die kleinen sind dort aus China kommen sie äh, auf Berlin ihre Sachen gut zeigen aber eben auch äh, Marken wie Sony wie LG wie Samsung und so weiter und so fort also es ist auch so dass der Go-to wenn es um Messen geht in Europa ähm, und hat jetzt das Jahr eben vom 1. bis 5. September stattgefunden, also von Freitag bis Dienstag. Aber es hat noch zwei Tage vorher haben sie quasi schon angefangen mit dem äh, sogenannten Pressetag. Das heißt, es sind zwei Tage, wo, aus, äh, wo exklusiv nur Press äh, auf dem Messegelände zugelassen ist, wo, wo halt dann dort schon mal ein anfängt, die ersten Keynotes, die ersten Vorstellungen, und News und so abgrasen. Und dort hat es eben noch keine normalen Messebesucherinnen und Besucher. Und wir sind eben dann dort schon gewesen, also am Mittwoch. Darum, falls ihr euch, unsere liebliche Stimme letzte Woche vermisst <lacht> habt, das war der Grund, weil wir eben an dieser Info sind Und ja, wir haben einen Haufen gesehen, einen Haufen Eindrücke gesammelt. Ähm, ja, ich weiss nicht, äh, Flo hey, was, was ist Kannst du mir vielleicht mal sagen, ich, ich, es gibt ja, ja
1: genau, verschiedene Techmessen, CS und eben MWC und so. Was ist eigentlich Tifa? Nicht so ein klarer Fokus eigentlich, oder? Ich meine, Das heisst ja längst mhm. nichts mehr, oder?
0: Ja, eben, also eigentlich Unterhaltungselektronik und äh, Haushalt ist so ein bisschen die, die das ist, okay. Also sprich, äh, von Fernseher, Beamer, Audio, also eigentlich alles, was so Computer... Mehr früher noch habe ich gefunden, das hat sich ein bisschen gefehlt, aber eben früher auch mehr, so also wie Computer, Game, Peripherie, Software, Gadgets und eben dann auch der ganze Haushalt, vor allem jetzt, wo alles auch noch intelligent und smart wird. Äh, sogar Staubsauger, wo bald noch deine Steuererklärung macht. Also wirklich, was es alles nicht gibt. Du kannst, es gibt eigentlich alles, was irgendwie so halbwegs elektronisch ist an dieser IFA. Also es gibt keinen Fokus irgendwie auf Smartphone oder Fokus auf das. Es ist einfach alles.
1: <lacht> hey, und ist immer noch so, ich bin mal vor x Jahren und du musst immer noch müssen mit äh, so Shuttlebussen fast von Halle zu Halle fahren, weil es einfach so <lacht> weitläufig ist. <lacht>
0: mhm. hat habe ich ein paar gesehen von denen, aber ich glaube, ähm, nicht so viel. Ich weiß nicht, ob es nicht mehr so viel Ich weiß nicht, nicht, so nicht, wie, wie es dir gegangen ist, Flo. Du, du hast sie auch schon ein paar Mal erlebt. Ich war 2018 das erste Mal, gewesen, 2019. Ich habe ein paar Shuttlebüsse gesehen, aber praktisch kein Gefühl. Ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat, dass es einfach auch viel weniger Leute hat als die Brüne.
3: Voll. Also man muss natürlich zwei Sachen sagen. A, wir sind natürlich, ausser am letzten Tag, ist es ja nur die Media Day gesehen. Ähm, dort sind sie logischerweise nicht so gefühlt, weil die Journalisten haben halt die sehr spezifisch von Termin zu Termin gumpt sind und ähm, weniger eigentlich noch so äh, geschlendert sind und die Shuttles genommen haben. Andererseits es ist auch nicht mehr ganz das Ganze Gelände auch gefüllt gewesen. Also es hat zum Beispiel ja der Stern gegeben, der Südstern. Das ist so ein Sternförmiges Gebäude das am Süden vom vom Messengelände. Da ist zum Beispiel gar nicht mehr vermietet worden. Äh, darum ist es auch nicht mehr ganz so weitläufig, aber natürlich immer noch riesig. Ja. Okay.
1: Ja oh gut, also dann erzähl doch mal, ihr habt ja Sachen gesehen, wenn ihr, es zu, wenn ihr jetzt da zulässt, habt ihr vielleicht auch auf unserer Webseite diverse <lacht> Sachen gelesen und geschaut ähm, äh, von euch. Und, ja, was, ist, was ist euch so geblieben? Was sind eure Highs and Lows? Oder einfach so? was auch, ja, irgendwie am rausgestochen ist?
2: Also mir ist vor allem zuerst mal aufgefallen, wo wir meistens so ein bisschen auf Smartphones und Wearables konzentrieren, dass der Fokus schon ein bisschen mehr Richtung Haushaltsgeräte gegangen ist. Eben gerade wie der Luca gesagt hat, so... Ähm, die ganze smarten Sache, es wird immer größer, Jetzt Geschirrspüler und, und auch irgendwie Backöfen, wo einfach schon alles können. Ähm, das ist natürlich auch spannend dann zum Zeigen. Und dort haben, glaube ich, irgendwie so alle grossen Brands sind auch eher in die Richtung gegangen und haben ähm, alles andere außerhalb ein bisschen vorgestellt. Das passiert ja jetzt auch immer öfters. Also, dass irgendwie Samsung schon vorab irgendwie ihre Folderbus vorstellt und so weiter. Darum ähm, habe ich dort relativ wenig. Gehabt. Aber wann ich mir am meisten gefreut habe, ist ähm, Sony. Ich ja, habe zuerst nicht genau gewusst, was kommt. und weiß aber, dass Sony nicht immer so die typischen Keynotes macht, wo sie einfach Specks raushauen über ihr neuesten Gerät, sondern es so auch ein bisschen alltagsnöch machen. Und dann vorgestellt haben sie Sonja Xperia 5.5. 5. <lacht> also 5 Mark 5. <lacht> sie sind immer sehr kreativ. Ähm, ja, ja also es, ist so, es ist so die Serie I, ähm, 1 Mark 5, 10 Mark 5 und 5 Mark 5. Also, es ist so ein bisschen von. Ähm, günstig, Mittelklasse und ähm, Flagship-Phone. Und jetzt haben sie eben so die mittlere Version quasi vorgestellt. Und ähm, haben dabei, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Tendenz, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, dass haben wir so ein bisschen Influencer mehr integriert. Mhm. Und Sony macht das recht gerne und hat auch damals eine Influencerin mit auf die Bühne geholt. Damals habe ich es ein bisschen zu gefunden. Also sie ist so auf die Bühne gestanden und hat einfach gesagt, wie cool, dass sie das Phone findet. Ein bisschen zu wenig kritisch finde ich. Aber das ist ein bisschen das journalistische Denken. Um, aber auf jeden Fall ähm, sehr spannend war es, um das also alles, so alles ein einfach von cool, der...
0: cool gefunden. Ja, einfach, ja, das ist doch so
2: ein bisschen. Oder? Da nimmt der, <lacht> niemand ab, habe ich das Gefühl. Also, aber ich aber nicht die sind so doch grad. immer
1: so, die, die, meine, die Keynotes, die irgendwie, die, eben, das ist ja bei allen Herstellern irgendwie so. Die sind doch völlig unkritisch. Ja, so sind wir alles das Schönste und das Beste. Darum finde ich, haben gesagt, die Google hat das ja immer gesagt: bei diesen Pixel-Phones haben sie irgendwelche Fotografen, die dann über die. Mhm die Handys gerettet haben und findest so, ja, ja, bla, bla, bla. Und du, du hast da vermutlich dein, dein 8000-Franken-Equipment und jetzt fettelst du da mit so einer 800-Franken-Kamera. aber Ja, yeah, das ist garantiert mega toll.
2: Ja, aber Eigentlich ich will mal halt wir so ein bisschen. Ja. Ja, ja, das sage ich sowieso immer. Aber wenn man denkt so ein bisschen, wenn jemand von, von Sony oder von Google selber auf der Bühne steht, klar reden die einfach nur gut über da. Aber wenn es so externe Tolle, stelle ich mir immer so ein bisschen vor, komm, irgendetwas kommt doch noch so alle, ja, normalerweise finde ich das nicht so gut. Und, und, und dort mhm. hat es doch etwas einen Haken, aber im Gesamten finde ich es cool. Dann hat es so ein bisschen was, was, was wo du findest, ja, dann nehme ich dir jetzt ab und dann ist es wirklich cool. Aber so ist ja, das nur mal. Werbung.
1: Nächstes musst ja, mich schon einfach anstanden und sagen: Ja, dann lädt es mich nicht mehr auf Phoenix. <lacht> eben, drum. <lacht> drum <lacht> drum ich weiß komm. eben niemand. Es sind hässlicher Klotz und die Kamera <lacht> ist so mehr, aber ich finde es noch easy. Ja. Oh, jetzt, neu. 600 <lacht> ich
2: Könnte Ich wollte Punkt.
1: Na ja. Punkt. <lacht> okay. Ja, ähm, gut, aber Sony, Sony, das ist für dich. Äh, ja, finde ja. ich immer find
2: ich spannend, wie es da wieder so ein bisschen dreht, dass es trotzdem mhm. interessant ist, auch wenn es wieder weißt, so ein 700. Phone ist, dass du gleich noch ein bisschen dran bleibst. Mhm. Ähm, ich finde es Es ist schon alles ein wieder ein, ein besser und ein,
0: besser und ein schneller und ein bisschen effizienter. Ja, und ein bisschen, es, es gibt ein bisschen, das ist das, was mir auch ein bisschen jetzt gefehlt hat, an dieser Einfachheit. Ich mal, so das Gefühl von wirklich etwas Krasses, Mindblowing Neues, und so, Innovatives. Ja. Es ist einfach alle. Keynotes sind ein bisschen so eben alle all die Geräte, die jetzt ein bisschen besser und ein bisschen schneller und effizienter sind und vor allem irgendwie die, die Message, die fast alle richtig haben, weil ist wie, wie grün man jetzt will. Ah ja okay. oh, Ja ja ja. Oder haben die das auch ein bisschen so gehabt bei euch? Uh, mega <lacht> so. <lacht> ja, wer
2: will ja, Mir ist, ist vor allem bei Samsung aufgefallen. Sie mhm. haben so ein riesiges ähm, Event gemacht und dann dachte ich, boah, jetzt, oder Samsung, kennt man, ist gross, ähm, bringt sicher auch etwas mega krasses und innovatives, gerade wenn sie so aufblasen. Und sie haben wirklich geschafft, so um eine Stunde lang hauptsächlich darüber zu reden, wie grün und ökologisch dass sie sind mhm. und wie man auch als, als Nutzer für Sache Sachen kann. Energie sparen kann. Wenn du jetzt diese Wäschmaschine nimmst, dann sparst du 10% Energie. Dass man voll ja. in die Richtung gegangen ja. ist. Also und kaufst das du am besten zwei, oder? Ja, ja genau, dann sparst du 20% bitte trotzdem Energie, wenn du die neue. Dann so. <lacht>
1: ja.
3: kauf immer ja, die neue Waschmaschine. Damit
2: noch mehr Energie <lacht> sparst, weil mit den alten sparst du nicht mehr ja. ganz so viel.
1: <lacht> richtig.
2: Ja, es geht genau das die Richtung. Du einfach so die,
1: die ganze Bühne einfach so in wiese so, so uh, Naturrasen Aha. machen weißt? Ne?
2: Mm -hmm. Ja, genau. Sehr grün und einen Baum,
1: einen Baum
3: pflanzen und so <lacht> ja also äh, ja das ist, mir auch, das ist mir auch so gegangen und äh, ich habe teilweise sogar das Feedback bekommen ähm, auf der Artikel hey vielen Dank dass du über uns das neue Produkt geschrieben hast warum hast du eigentlich den, so den ökologischen Aspekt weggelassen? weil unsere Verpackung ja zu 82,9 aus, aus recycelten Materialien und ich hatte wirklich eigentlich ganz zurückgeschrieben bist bin jetzt keine Sau interessiert.
1: <lacht> also, <lacht> du würdest einfach sagen, ja, weißt, du bist ja auch ökologisch im Artikel, wenn du länger schreibst, du brauchst mehr Energie und so, weißt, das musst du alles immer berücksichtigen. Oder? <lacht>
2: <lacht> es war so ja. gut.
0: <lacht> ja, die Ure Verpackung, das ich jetzt wirklich jedes Mal. Das ist auch ein das Ding, mm. was ja auch super ist. Ich meine, wenn, wenn du dir das vorstellst, hey, wie, ja. wie, wie die Millionen, Verpackungen, ja. wo, wo, wo die täglich produziert werden. Wenn man sich dort Gedanken macht, wie man es ein bisschen umweltfreundlicher gestalten kann, dann hat das natürlich in der Masse äh, hoffentlich schon gewisse Auswirkungen. Das ist schon super. Aber ähm, niemand von uns geht an, vergleicht irgendwie zwei Fans und sagt, ja, aber der, der von Samsung hat ein bisschen die umweltfreundlichere Verpackung. Ich glaube, ich nehme den von <lacht> Samsung. Oder? Ja.
3: Nein, es ist, ich glaube, es ist, es ist schon nicht es ist vielleicht schon nicht ganz fair, wenn man wir sie schämen oder uns darüber mhm. lustig machen. Ich meine, man macht halt, was man kann, nicht. aber mhm. gerade irgendwie so bei Phones, wo ich denke, so, wie viel Kobalt hast du für das jetzt abbaut? Mhm. Ich meine, nur für das eine mhm. davon und es werden ja Millionen hergestellt von dem Ding und so.
1: Aber ich finde auch, ja. das ist irgendwie schlussendlich... So ich glaube, ich gehe halt auch davon aus, sie sind genauso grün, wie es einfach passt oder wie es marketingmäßig sich lohnt, aber irgendwie so rein aus irgendein Gutwillen, glaube ich nein, einfach nicht. Oder? Da habe ich das Gefühl, das, ist, das ist einfach Kapitalismus. Und das gerade selber
3: geht ja halt nicht. Es, es gibt... Yeah. Ja, ja. Du, kannst es, du, kannst, du kannst ein bisschen bessere Materialien verwenden, dass es ein bisschen nachhaltiger ist. Dass du nicht alle zwei Jahre, sondern vielleicht nur noch alle fünf Jahre ein neues Phone kaufst. Oder so. Aber Materialien... Ja, das ist eben so
2: da wie wie ähm, Fairphone halt ein bisschen die Verbruch. Richtung geht, oder? Mhm. Dein ja. Zauber genau. so hey, eben Fairphone, schaut ja genau auf, da, auf Nachhaltigkeit. Und eben auch drauf jetzt mit dem mit dem Neuen, dass irgendwie wie acht Jahre kannst updaten. Da braucht anscheinend eben auch mega viel im Prozessor und im, im, im ganzen Chipsatz und alles, dass du es mhm. überhaupt so lange kannst updaten. Mhm. Und jetzt haben es gar kein gar kein Handy Chipsatz genau, sondern einen anderen, dass es überhaupt möglich ist. Mhm. Es, ja. es, es braucht schon relativ viel. Mhm. Ja und dann... Vor äh,
3: ja. Uh, und das Problem ist halt ja auch, wenn du das so lange möchtest update halten, das verhindert ja dann auch irgendwie, dass du weißt, Features ins OS, also ins Betriebssystem, einbaust. Genau. Weil die... Das hardware es hardwaremäßig ja gar nicht mehr ist, das zu machen. Also, es ist dann auch eine Innovationsbremse, oder? Mhm.
2: Ja, ja, du, du musst ähm. immer zurückstecken bei dem. Also, quasi, musst wirklich als, mhm. als Endverbraucher sagen: Gut, mir ist es wichtiger, dass mir ein Phone länger hebt, dass ich nachhaltig bin, als dass ich ähm, etwas habe, das immer aktuell ist und immer mhm. das Schnellste. Das ist schon auch ein vom Endverbraucher ein bisschen ja. gesteuert, habe ich das Gefühl. Ja.
1: Ja, ja gut, aber wenn sie es besser machen, dann eben. Die Apple, Apple schafft es auch mit den verdammten iPhones. oder Darum haben die Leute mhm. immer so sehr lange, weil es halt einfach lang mhm. funktioniert und dann immer noch easy sind. Die
3: haben halt den Vorteil, dass halt alles aus einer Hand kommt. Oder? Ja, äh, da so haben halt verschiedene
2: Augen, ja.
3: Absolut, oder? Und dann hast du halt zum Teil auch ein bisschen das Problem, dass jetzt irgendwie ein Hersteller anwirkt, sagen, hey, wir haben ein mega tolles Feature. Aber ähm, das funktioniert halt nur mit Android 13 und, und entweder verzichtest du auf das Feature und dann kannst du das Phone länger behalten, aber wenn du das Feature willst, dann musst du ein neues Phone kaufen, weil das alte hardware einfach gar nicht in der Lage ist, das...
2: Hm.
3: Ja. Oder, also, das ja. Das ist, ist ein bisschen die Zwickmühle.
1: So wichtige Features gibt es eigentlich gar nicht mehr. Aber komm, ich komme schon gleich. Äh, Simon, komm, sag doch, was hast du, was hast du sonst noch so äh, Sony was noch aufgefallen? Welches, Simon? Äh, Micha, ich kann Simon. <lacht> Simon.
2: Ich habe Simon. Ich bin wieder neue Simon. Wow, <lacht> du bist eben im Feist von Simon.
1: Ist ich habe diesen Camille Sinn hineingesetzt. Nein, der Name stimmt schon.
2: <lacht> so ohne Simon Ballis In <lacht> meinen Quellen stimmt er nicht. <lacht> ähm, äh, ja, süß, ich weiss noch, dass ich ähm, bei Honor bin ich auch noch bei einer Keynote eingegangen. Hm. Und die haben ähm, eigentlich mehr weniger einfach ihr äh, Fault-Phone, da Honor Magic V2 heisst es, haben sie jetzt endlich auf Europa gebracht, damit Samsung ein bisschen Konkurrenz hat in diesem Bereich. Finde ich mega wichtig, Was aber ich tue jetzt da jetzt mal so ausklammern, weil das ist ähm, cool, da kann man nachlesen, da ist sicher ein spannendes Phone. Was aber eben auch vorgestellt haben, und das finde ich viel witziger, ist ähm, ein Konzept-Phone. Und zwar haben sie es Hand, also als Vorlage. Kennen Sie die Klatsches, die, die Handtaschen von den Frauen, die du so auf- und zuklipsen kannst?
1: Mhm.
2: Sie haben sich vorgestellt, hey, wie wäre da, wenn du so ein Phone und ein Klatsch tust? Und zwar, dass du dann so ein Phone hast, wo ausgseht wie, eine, wie eine so ein Klatsch, wie eine, wie eine Handtasche mit, mit der ganzen Kordeln oder ähm, quasi mit diesen kürzeren Riemen. Und dann aber aussenrum hast du einen Bildschirm. Also du kannst da quasi wie dem eigenen Style den anpassen. Dann kannst du irgendwelche komischen Musterungen innen machen oder du kannst kleine Accessoires wo du anklicken zum Beispiel, wo dann irgendwie der Weg eröffnet oder den Terminkalender und so weiter. Und dann haben sie wirklich so vorgestellt mit einer kleinen Modeschau und haben dann mal gezeigt, wie das <lacht> die aussehen. Und sie haben tatsächlich mit irgendwie Gucci und so zusammen dass also sie wirklich mit so Modedesigner-Leuten, die gefunden haben, hey, das, das ist doch mega mega witzig, um da mal durchzuspielen. Und einfach nur so als Idee. Also es ist nicht etwas, wo du jetzt kaufen kannst, aber einfach mal zum, zum Mode und Technik irgendwie aber,
0: aber was ist das? Ist das noch ein Phone oder ist das eine Tasche?
2: Wir sind auch sehr super verwirrt <lacht> zu diesem ja, Kann ich jetzt da aufmachen und Sachen rein tun? Ja, eben, genau. Nein, es ist wirklich, es ist, eigentlich ist es nachher einfach so ein Falthandy. Also, du kannst es wie auf- und so. zuklappen. Ähm, wie, wie, wie so eine, wie eine Tasche oder eben wie auch die Falthandys aufklappen. Aber es hat einfach noch so einen Knopf dabei oben drauf. Also, es ist wirklich so ein bisschen, einfach nur angehaucht, eine Tasche. Ähm, aber einfach wahrscheinlich mehr auch so denkt, weil ich habe die Accessoires angeschaut und, und, und die Handyhüllen und so, die es an der IFA-K haben, mhm. wo auch irgendwie die Richtung von Accessoires, von wie eine Handytasche ist, wie, wie eine Susha, wo zu deinem Style passt. Dass einfach wie ähm, nicht auf, auf ein Accessoire musst beschränken musst, sondern wie das dass dein Handy kannst so anpassen dass es gerade immer ja, wie so,
0: Heute habe ich Bock auf Gucci, heute ist der Bildschirm irgendwie, genau. sieht aus wie eine Gucci-Tasche, morgen habe ich Bock auf Yeah. Okay, 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 Louis Vuitton okay, genau. danke. «Louis Vuitton, danke!»
2: es ist auch nicht. <lacht>. Genau, ja, es ist wirklich so so, so gemacht, dass du mm. auf alles zugreifen mit mm -hmm. einem Gerät. Und dann musst du nicht irgendwelche sieben verschiedenen Hüllen kaufen. Und so. ähm, ich glaube, die Idee ist noch nicht ganz so ausgearbeitet, aber es hat so einen so Baucheuche da und kann ich nicht einfach irgendwie eine Hülle nehmen. Aber, ja, und vor allem, ähm, so, also, wie
0: stabil ist das? Also weißt du, ich meine, eine ja. Tasche doch links und rechts und du hast ins Auto und im Zug und im Tram <lacht> und, äh, also gerade der Bildschirm, nicht irgendwann mal kaputt, oder? hat man nicht?
2: Ich bin darum so ein Rucksack-Mensch, den kannst du nämlich wirklich überall hinkriegen, aber ja. Äh, ich, ich, ja, bei Smartphones müssen sie schon sehr robust sein, aber ich habe das Gefühl, es geht in eine gute Richtung, gerade mit diesen Forderungen, okay. wenn du denkst, wie, wie, wie klein und filigran die ganzen Mechanismen sind und dass mhm. es trotzdem noch alles zusammen es funktioniert einfach, dass du auf und zuklappen klappe Mal. kein Problem. Mhm. Kann ich mir vorstellen, dass das für, eine, für eine Quasi-Tasche auch funktioniert oder eben für ein Handy, das so ein bisschen in die Richtung geht.
0: Mhm. Ja. Also für die, Ist auf jeden für jeden Fall die, spannend, was ich ja. Für die, die sich gerade fragen, warum ich so viele Fragen habe, Michel-Hansala, aber du bist doch auch dort. Gewesen, hast, hast, hast du hast nicht miteinander die, die, die Messe ist nun mal fucking, also wirklich riesig. Ah, ja. Und man redet halt äh, am Morgen mhm. bei der Planung und am Abend, beim, wenn man sich irgendwie vielleicht noch grad, äh, <lacht> bei, bei einem Meister in beiden Fällen ist man so. nicht
2: richtig wach so. <lacht> In beiden Fällen.
0: Dazwischen <lacht> ist man wirklich am, am Kilometer spulen und von Termin zu Termin zu Termin zu Stand zu Stand, Pressezentrum schreiben, weiter und so weiter. Man hat gar nicht... Ich habe teilweise auch wirklich gar nicht genau gewusst, was die anderen gerade am machen sind. Was, ja. hm? was bist
1: du gemacht, Luca? Was hast du gemacht Was hast du dir herausgestochen?
0: Ich bin vor allem am ersten Tag, wo wirklich, also man muss sich so vorstellen, der Eva während der Pressetag ist massalbe selber, ein sind Alle noch am machen, alle noch am Bauen. Der Boden ist noch gar nicht verleiht. Es sind überall äh, Gabelstapler, überall Kräne, überall Karton Schachtel, überall Plastik und Zeugs. Es ist ein fucking riesige Baustelle. Und nur so zwischendurch vereinzelte Stände herstellen, wo Picobello fertig sind, wo irgendwie eben gerade ein Kino an diesem Tag haben. Und dann bist du dort am Zulas und darum ist es überall am Klöpfen, und am Tatsch und am Machen und der du hörst gar nicht, was sie da vorne am erzählen ist und äh, ich habe dann äh, am Nachmittag tatsächlich am Mittwochnachmittag ein bisschen Freizeit gehabt, weil von meinen Sachen, die ich gemacht habe, hat gerade nicht unbedingt in den Kino gehabt. Die anderen waren alle unterwegs. Gewesen. Ich dachte, ja, kann ich ein von Halle zu Halle, Kann ich mir chli äh, mal schauen, was schon steht, was nicht steht? Und es äh, ist natürlich... Ist nicht, gestanden.
2: Ist nicht gestanden.
0: Erstens ist nichts gestanden und zweitens ist auch gar nicht überall die Meinung gewesen, dass man schon rein geht oder inne darf. Und ich einfach gesehen, einmal an den Seiten vo diesen Hallen. Also eigentlich, die Hallen, wenn die, die sind wie, wie so aneinandergerichtet und du hast wie so einen, Weg, einen offiziellen Weg, wo du von Halle zu Halle laufst. Ähm, und die sind dann natürlich abgesperrt war, weil hey Baustelle da läuft jetzt niemand rein. Aber auf der Seite der Hallen hat es halt Ein- und Ausgang gehabt, eben für all die Arbeiterinnen und Arbeiter und Wägen und Lastwagen und so weiter, die in und raus sind. Und ich habe einfach gefunden, ja, hey, ich, ich stelle mich mal einfach blöd und laufe mal dort rein und sage dann, oh, huch, huch, habe ich mich verirrt, huch, darf ich nicht da hinten sein? <lacht> bis ich rausgeschickt werde, stelle mich einfach blöd. Und dann äh, tatsächlich bei äh, LG und TCL und, äh, welches war noch einer? Gewesen? Der Hisense. <lacht> Weisst du, Florian? Der Hisense. Heisenstand, wo ich irgendwie so gefunden habe und reingelaufen bin und am nächsten Tag war er plötzlich verschwunden, weil ich den Weg nicht mehr gefunden habe zu dieser Arbeit. <lacht> <Abend>. Während <lacht> dem Aufbau habe ich ihn gesehen und ich habe geschworen, der Flo und ich Sie haben ihn durch. abgelaufen. Ich, ich habe wirklich gedacht,
3: Ach du, das hast du geträumt. Das ist so, <lacht> Die ist gar nicht da. Heisenstand so, oh. gibt es keinen. <lacht>
2: Ah, look, ich ist dachte, du weg. hast du okay. es so ausgelacht, dass sie dann gefunden haben, oh mein Gott, das sind wir so peinlich. Ich glaube, ja, ja, ja. genau. Ich
0: habe ich bei LG habe ich dann den Fernseher, den OLED M3, gesehen. Das ist, bei dem habe ich dann auch geschrieben, das ist der erste ich sage mal, fast kabellose OLED-Fernseher der Welt. Das einzige Kabel, das der am Bildschirm noch hat, ist Stromkabel. Der Rest wird über eine separate Box mit, mit Funksignal. Also äh, wirklich äh, 4K, UHD, Dolby Vision, dts Alles unkomprimiert via Hochfrequenz am Fernseher geschickt. und das input ist ein hm? Input-Lag? Input in, ja, das müssen, wir testen, das müssen wir ja. dann noch testen. Aber äh, ja, wie, wie der Input-Lag tatsächlich ist. Vor allem zum Game und so beim Fernseher ist das nicht so ein Problem. Aber Gamer ist auch ja gute Frage. Auf jeden Fall. Es war glaube ich, eine Überraschung, dass sie den dort dabei haben. Also er ist ja der CS in, in Las Vegas im Januar vorgestellt worden, aber dass sie ihn an der IFA tatsächlich dabei haben und mit auf Europa nehmen, ist, glaube ich, eine Überraschung. Und ich habe den <lacht> Weil ich halt im einfach hinein gesnickt habe. <lacht> habe. ich den schon einen Tag früher gesehen, gemacht und, und schon halb überlegt, ob ich den auf unseren Instagram-Channel draufhauen soll. Drauf <hauen>. <lacht> <lacht> ein bisschen Leak und so, aber dann habe ich gefunden, nein, mache ich lieber nicht. Und das ist natürlich so prompt. Also zuerst, es war lustig, zuerst, ein Sicherheitsbeamter kommt, ich frage, was ich da suchen habe. Dann habe ich ihm meinen Ausweis gezeigt, meinen Presseausweis und einfach mal so da, so, ja, ich bin von der Presse und so, es ist Pressetag, ich darf da sein. Dann hat er gesagt, ah, ah ja, okay, okay, das ist gut. Cool. <lacht> da Daniel <lacht> hat mich wieder in Ruhe gelassen und dann ist er noch mal eine Minute gegangen und dann sind plötzlich äh, lg leute gekommen so ja yeah, you shouldn't be here und ich so what okay <lacht> <lacht> das ah, nicht wieder. oh oh sorry I'm so sorry sorry I didn't want to upset äh, und so und dann, ja das ist, äh, das ist noch lustig das habe ich noch cool gefunden am ersten Tag ein
2: bisschen ausspionieren nice
0: ausspionieren <lacht> um du, Industriespionage machen yeah.
2: Und,
0: hey, ich aber
3: ja. tatsächlich, <lacht> 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 Ich habe tatsächlich mir auch ähm, so ein bisschen überlegt, weißt, äh, so ein bisschen Eindrücke sammeln auch, ähm, von den ganzen Baustellen. Aber ich habe mir noch nicht getraut, das nachher jetzt in den Insta-Channel so äh, Wer sagt denn, dass Journalisten nicht auch mal Stahlkappenschuhe brauchen oder irgend so mhm. etwas? Oder der mit dem äh, der Corny. Ich glaube, jetzt im Podcast will ich ihn noch schnell verwerten. <lacht> äh, der Kornispruch vom, vom Ministerium für Digitales. Man muss dazu ja. vielleicht schnell wissen, in der einen Halle, es ist ja in Berlin, und in der einen Halle ist reserviert für halt deutsche Behörden und in irgendeiner digitalen Form. Und das eine davon ist das, Min das Bundesministerium für Digitales und die haben nicht gerade den beste Ruf. also Die sind immer ein bisschen, die sind immer ein bisschen und sind immer ein bisschen zu langsam und, und, und kommen erst immer Sport mit Sachen, die alle anderen schon längstens haben. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass fünf Minuten vor, dem letzten, vor, vor Türschluss beim, beim letzten Media Day ist der Stand noch halb <lacht> aufgebaut gewesen erst. Und ich habe mir überlegt, das zu fotografieren, dass sie einen Channel stellen, sogar <lacht> noch im Aufbau. Der Stand des Bundesministeriums für Digitales. Aber der Jan hat nachher gefunden, ja, Spitzkorn, ist es ist ein bisschen lustig, bisschen, aber ja. <lacht> spielt was lieber sein.
2: Vielleicht, vielleicht muss man noch erklären, wir haben, weil wir eben nicht alles wahnsinnig gut, keine Artikel verarbeiten, haben wir gefunden, hey, aber es gibt eben so coole Eindrücke, die wir gesammelt haben, die an der IFA alle so stattfinden. Darum haben wir auf Insta so einen Broadcast-Channel gemacht und dort können wir so ein bisschen und auch ein bisschen alle Eindrücke zeigen. Das kann man, glaube ich, im Nachhinein auch immer noch anschauen. Also es ist ja, wie man im Nachhinein ja. Du kannst auch den ganzen Verlauf anschauen, dort äh, sieht man relativ viel und, und kann sich ein gutes Bild darüber machen, wie, wie groß die IFA ist und was man alles für coole kleine Sachen immer sieht. Ja, hast du sonst den
3: Link in den Journalen zu tun. Das
0: Projekt ja, ist wofür. ja wirklich, wenn du denkst, am letzten Medietag, was noch alles eine Baustelle ist und du denkst, hey, morgen am, das am, morgen am 10 Uhr, wenn, wenn dann die Leute, dann muss alles fertig sein, das ist unmöglich. Am nächsten Tag, hey, als ob die Einzelmännchen wären und mm -hmm. helfen aufbauen. das ist über Pff. Nacht ist das plötzlich alles geben.
3: Ja, vor allem, weil sie dürfen ja nur bis um 6 Uhr ja 18 H hat 18,
2: man gesagt, dass das sie geschafft haben. Ja. Ich glaube yeah. das
3: auch nicht. Also, es hat immer geheißen ab 18 Uhr werden alle Arbeiter hm. rausgeschickt und so. Ich dachte, hey,
2: das ne ist das ja ist also der, der Jan hat gesagt, er hat sicher gesagt, damit sie irgendwie nicht irgendwie das Gefühl haben, sie können da mega überzeugen. Weil, wenn du am 8. sagst, hey, jetzt müssen sie fertig sein, machen sie sicher bis am 10. Aber wenn es am 6. Ja. ist, dann sind sie vielleicht mm -hmm. so noch ein bisschen im, im Rush. Sind sie, weißt du, ja. mit Durchsagen,
0: mit durch die Halle durch. Wenn so eine äh, äh, Frau in der ja. Durchsage sagen, äh, hallo, hallo, heute Abend um 18 Uhr fertig, wenn alle fertig sein. Und hey, am Viertel vor 6 war noch nicht mal ein Boden irgendwo ausgeleitet Und Das sind irgendwie eben 15, 20 Halle. Ist, die
3: wollten einfach die lästigen Schuhe nicht loswerden. Oder das. Ja,
0: okay. Äh, LG, was, äh, was ist dir so schnell auffallen, Luca? Hey, der andere, äh, eigentlich mein Highlight am LG-Stand ist gar nicht der grosse M3, gewesen, der OLED, sondern der, der, der Fernseher im Koffer. Den, 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 den habe ich, ah, hab ich, ja. hab ich extrem lässig gefunden. Das ist äh, eigentlich der Stand-by-Me, den es schon mal gab. Der, der, der ist aber vorgestellt worden, was ist das? Gewesen? Ein Fernseher, wo wir an einem. Auf einem Ständer. Koffer. Also der Standby Me der Fernseher ist wie so ein Fernseher auf einem Ständer, wo du kannst Hochformat, Querformat nehmen und der hat halt auch noch Touchscreen, ein 27 zoll fernseher glaube ich, wo, wo ja, ein LCD. Eigentlich technisch gar nicht allzu herausragend. Und jetzt haben sie halt den IFA über GT wiedergebracht, aber das mal Stand-by-me, Go. Sprich, er ist nicht an einem Ständer, sondern wirklich in so einer Art Aktenkoffer verbaut, wo ähm, im Koffer selber hat auch HDMI-Anschlüsse. Den Koffer musst du auch aufladen mit, mit Akku, damit du den Fernseher eben kannst im Koffer keine Ahnung, in die, in die Wildnis mitnehmen, beim Campen oder am Strand, <lacht> weil es sind all die Orte, wo man ja, wo man ja auch einmal auf den schauen und man es nicht kann und äh, da, da kann man <lacht>
2: Ja, ich sage immer, wenn ich in der Wildnis bin. <lacht> ja, <geil>, so also
0: Fingersoft. <lacht> <lacht> also, äh, oder in die Party ja. keine Ahnung wo alles, äh, kann, kann man die mitnehmen, im Akten Koffer wirklich und dann… Aber äh, das, die Sache ist eben so absurde Idee tönt wenn, wenn, wenn du mal so haptisch vor dir hast und kannst anlangen und sehen, Knopf drücken, den Fernseher aus dem Koffer, auch dann, wie dann, 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 dann so ein kleinen Ministänder, läuft er sich aus dem Koffer raus, hat Touchscreen, kannst drehen, wenden, machen. Es hat irgendwie schon etwas, was die Idee also hat. Also du so nimmst ihn, mhm. aber nimmst ihn aus dem Koffer raus oder bleibt er immer im Koffer? Er bleibt dem... immer im Koffer. Er, er ist am genau. Koffer befestigt, also du ja. kannst ihn nicht wie ein, ein Tablet einfach rausnehmen, ja. aber du, äh, du kannst ihn in den Koffer reinlegen, flach, und dann kannst du ihn auch benutzen als äh, okay. Game, als Tablet. Tablet, weißt zum Schachspiel oder so, kannst du mit dem spielen oder eben dann tut er sich wie an einem Ständer so leicht aus dem Koffer schräg uselupfen, dass, dass dann der Koffer wie der, der, der Standfuß ist selber und der Fernseher dann aus dem Koffer useluegt ja eben also <lacht> und, kannst du Fernseher den könnt schon den könntest
2: du ja benutzen zum Malen, nicht wenn er ein Touchscreen hat ja
0: ja ja ich
2: sehe es dann mit dem
1: hm? Sehr günstige Leinwand ist sicher. Ja,
0: guten Tag ist die Ah, Ich glaube, im Fall äh, habe ich es richtig gekauft etwa 1000 Stutz oder so, was für einen 27-Zoll LCD-Monitor jetzt vielleicht schon ein bisschen hochgegriffen ist, aber äh, ich sag mal, ist halt das ganze Konzept ja, herum. Das, das ist das die Idee.
3: Wie sieht es denn mit dem Sound aus, weil ich habe bei Lenko ähm, gesehen, ein... ein Reisekoffer, also es so ist literally so ein oldschool Reisekoffer, wenn du aufmachst, ist einfach äh, so eine Plattenspieler drin, also LP tatsächlich, auch fix verbaut mit implementierten äh, mit äh, Speakers und und einem Akku. Du denkst so, kannst du so oldschool, also <lacht> mute, kannst einfach so Fernsehen schauen und im Hintergrund läuft wie früher in der in der Kinos, was weiß ich, in der 30er oder so läuft einfach so der Plattenspieler All, alles
1: portabel. Ich einfach so fünf Koffer nicht mehr dabei haben.
0: Hey, nein, also der Koffer selber, der, der, wie soll ich sagen, was ist das? Der Rücken vom Koffer. Also weißt du, wenn der Koffer flach, der Aktenkoffer, wenn er flach vor dir liegt und du öffnest ihn, dann hast du wie so die, die Seite, die dich gerade anschaut. Das ist, hat innen es dran wie so einen Stoffüberzug und dort sind auch vier äh, Laut, also vier Kanal, ich weiß nicht, ob es vier Lautsprecher sind, aber es ist auf jeden Fall ein Vierkanal Lautsprechersystem äh, mit 40 Watt Stärke. Und sogar Dolby Atmos fake. <lacht> du musst es einfach auf den Kopf. Ja, über was den das Kopf auch haben. immer heisst, Dolby Atmos aus dem
3: Koffer. The big thing, Dolby Atmos. Yeah. <lacht> ah, oh, und
0: das Bild auf jeden auch, Dolby Vision. Also, es ist zwar nicht 4K, aber es ist Dolby ja. Vision. Also, das ist auch nicht neu.
1: Witzig, witzig. <lacht> äh, hey, Flo, bei dir habe ich hier Blaupunkt gelesen in deiner, deiner Lowlight. Mm. Das spoilere ich jetzt schon mal. Ein Blaupunkt <lacht> und muss ich vermute auch darum bei dir vielleicht dort drin. Aber ich kenne es eben wirklich noch von. 30 Jahre her, dass wir das als Autoradio gehabt haben. Die ah, ja, ja, die sind cool und die gibt es offenbar immer noch.
3: Hey, die gibt es immer noch und ich habe genau hab so, sehr ähnliche nostalgische Gefühl wie du, viel was mehr oder viel mehr mein Vater gehabt, weil da immer hat so, so äh, Doktorarbeit arbeiten und so Zeugs zum Teil übersetzen, hat so ein Gerät gehabt, so wie so einen fetten Fieberthermometer, wo <lacht> man so ein Handscannen, man hat einzelne Ziele zum Beispiel auf Englisch oder so also können einscannen und das Teil hätts denn auf dem Display so also monochrom hätts denn die deutsche Übersetzung angezeigt. oder in, in seinem Fall die ungarische wenn das auf das hätte müssen übersetzen und äh, das ist eine Traditionsmarke und Lowlight ja ich hatte ist, ist, ist jetzt vielleicht ein bisschen hart ich habe das so geschrieben es ist, ich habe so ein bisschen ambivalente Gefühl gehabt und zwar Lowlight will sie haben sehr viel Produkt und es sieht auch cool aus, aber ich kann es irgendwie einfach nicht einordnen, was, was möchte Blaupunkt genau. will sie haben Plattenspieler, sie haben noch was weiß ich, Tape Decks, sie <lacht> haben aber auch noch MP3-Player, sie haben aber auch moderne Speaker. Und dann haben sie da sound gehabt. Es ist so ein bisschen äh, 70er Jahre kommune Gedächtnisdesign, das so am Boden sitzt, auf so einem. Aussi wie so einen runden Bodensack, wo einfach noch ein Speaker implementiert ist. So.
1: Und das <lacht> Mit ist auch durchaus... Arsch
3: vibriert. Ja, das ist genau. Wenn du, wenn du das richtig viel. <lacht> und ich habe einfach ein bisschen, ein bisschen das Gefühl. Hatte, also <lacht> ohne, dass ich das Produkt wollte, irgendwie, äh, fertig zu machen, ich konnte es ja auch nur wirklich nur kurz ausprobieren, aber es ist ein. Bisschen, wenn dir die Innovation fehlt, nimm etwas, was es schon gibt und baue noch eine Uhr rein. So, also ein nach dem. Nach dieser Vorgehensweise, es ist so, ja, aber schön gibt es die Marken noch <lacht> und ich will auch gar nicht irgendwie sagen, dass die Produkte schlecht sind. Es ist einfach so ein bisschen, mir wird erschließt einfach gar nicht, was Blaupunkt möchte.
0: Wie, wie haben wir gestern gesagt, oder du hast doch gestern irgendwie gesagt, Blaupunkt ist die Marke, die man irgendwie von den Eltern kennt.
3: Mhm. Ja, voll, absolut. Was hast du damit gemeint? Also Blaupunkt ist ja früher noch... Gut, du bist gar nicht so viel jünger als ich. Also, Blaupunkt <lacht> ist, Blaupunkt ist wirklich früher noch so in der, in den 80 er und in den 90 er Das war eine grosse, bekannte Marke. Gewesen. Also wirklich eine Audiomarke und auch TVs haben die, glaube gemacht früher noch, wenn ich mir recht bin. So à la Grundig und so. Und irgendwann sind die verschwunden. Hat es <lacht> mich gedacht. Also, ich habe die total vom Radar verloren. Und es gibt sie aber immer noch, aber ich glaube schon die Tatsache, dass ich trotz jetzt über acht Jahre Tech Journalismus eigentlich nie mehr den Grad von denen auf dem Tisch gehabt zeigt halt schon, dass ich glaube, sie die haben sich einfach so ein bisschen so aufgespalten. Sie machen so ein bisschen alles, aber halt irgendwie <lacht> nicht mit Nachdruck. Es ist ganz komisch, aber aber die Marke ist klar, also total nostalgisches Gefühl.
1: Ja gut. Mega lange gibt es ja auch schon Sennheiser, obwohl das mhm. ja mittlerweile auch nicht mehr so ist wie auch schon. Die äh, sind jetzt verkauft worden und äh, die haben sich jetzt auch ja aufgespalten, oder?
3: Ja, Sie die gehören jetzt einfach Sonova. Ähm, das ist jetzt einfach irgendwie ihre Mutterfirma. Ich, ich, verwe ich verwechsel die, glaube ich, immer mit den anderen, die gerade herstellen. <lacht>
0: Ja, wir werden ähm, zusammenpassen. <lacht> <lacht> das tut wie ein neues irgendwie <lacht> Sonova. <lacht> Sonova. Ich,
3: mich tun es irgendwie. Also da, da muss ich auch Farf ja. Äh, jo. Äh, Sennheiser hat äh, eine Mini-Soundbar vorgestellt an der IFA wo ich muss sagen, die ist richtig geil, weil also, es gibt ja die Ambio-Linie, die Soundbar Ambio, äh, Sennheiser Ambio, die äh, ziemlich teuer sind, aber auch ziemlich gut sind und das ist jetzt tatsächlich ein Formfaktor, der ist wirklich, jetzt, wenn ihr es auf YouTube schaut, gesehen, also mein Unterarm, der ist nicht besonders groß. Das Ding ist nicht wirklich länger als mein Unterarm. Du kannst es auch in einer kleinen Wohnung kannst es gut unter der TV stellen, auch wenn du vielleicht, was weiß ich, noch mit so einer 49 Zoll unterwegs bist oder so, hat der Platz. Auch von der Höhe her. Und so noch im Bemerschen Ausprobieren machst du gar keine Abstriche soundmässig. Ah, krass. Weil ja, weil, Also ja, man müsste jetzt natürlich äh, richtig ausmessen, dass wir soundmässig machen und so. Aber normalerweise gehst du schon, schon immer wegen dem geringeren Resonanzkörper einfach irgendwie Kompromisse ein, mhm. musikmässig, wenn du etwas klein sagst. Und das Teil hat also richtig grossartig getönt, so ein und Mini. Und ich bin richtig gespannt darauf, dass ich den dann testen kann. Weniger, du? Ja.
1: Brauchst Wie? du die Heim soundbar
3: Ob ich jetzt eine ja. habe? Ja, ich habe einen. Ah. Ich, habe, äh, ja, ich habe eine von äh, Teufel Audio Systems, uh. die ist aber schon ein bisschen in die Jahre gekommen, <lacht> muss ich sagen. Teufel.
1: Genau. Also eine genau. die Firma um mich die ich mich wundert. Doch die gibt es immer, immer noch. Die sind gar nicht so gar nicht. Die,
3: äh... Nein, nein sind sie gar nicht. Also sie sind mittlerweile, ähm, sie sind ja in Berlin daheim. sie haben ja Heimspiel tatsächlich während der Rifa. Äh, umso lustiger, dass sie einfach keinen Stand mehr haben. <lacht> ähm, <lacht> Das ist einfach ja, so ein das Es kostet halt auch mega viel,
2: gell? Wahrscheinlich. Es kostet, muss es kostet
3: mega sein. viel und ich glaube, <lacht> es ist auch einfach ein bisschen ein anderes Statement, so, hey, äh, wenn du etwas von uns wenden, wir doch in unserer Flagship Store. <lacht> ähm, wir und sind das ja eh ja alle aber.
0: schon in Berlin, dann können wir ja gerade so voll. Voll. voll.
3: Und der Flagship Store ist auch mega noch am Messegelände. Mm. Also, sehr, äh, der ist ja gerade am Breitscheidplatz, dort eigentlich äh, Spuckweite vom Bahnhof zu. Und ähm, ja dort die machen das auch richtig toll also die machen dann so Führungen wo sie dann ein bisschen alles zeigen und der, der Florian Weithase heißt da das ist so der PR -Mensch, der Teufel, der einfach sagt hey schaut, wir haben immer die neue Grad und wir möchten die alle einzeln euch vorspielen oder zeigen das ist gut auf der Messe nicht mit der Alarmkulisse ja. wir nehmen das ernst und wir sind eine Audiofirma und darum können wir einfach bei uns vorbei. Um, Wegen einen Kaffee und das und ein, äh, oder was <lacht> In
2: dem Fall warst du dort war, oder damals?
3: Ich war dort ja. Mhm. Ich bin dort und wir haben auch wieder ins Kino dürfen. Die haben so einen Mini-Kinosaal wirklich okay. mit, yeah. glaube ich, die acht Sitze dort in ihrem, in ihrem Flagship Store. Äh, und es ist, es ist sehr cool ähm, Produkt, ich glaube über das Produkt wird bei den Audi-Experten ein bisschen gestritten so. Man sagt so, ja, es hat ein bisschen noch aber das ist so, das ist so hören, zu sagen. Also, ja.
1: Und dann hast du noch so eine, bei JBL so eine Partybox, hast du noch gesehen. Die genau. tut immer lustig.
3: Genau. Also JBL hat, ist tatsächlich der einzige Audiohersteller, der separat wirklich eine Keynote veranstaltet hat mit neuen Produkten. Und ähm, das Hauptprodukt sind tatsächlich eigentlich Authentic Spe äh, Speaker. Das sind so, so sie probieren doch ein bisschen richtig in High-End zu gehen, aber. Was ich eigentlich am coolsten gefunden habe, ist, es gibt sie haben ja die party speaker Linie das sind ja wirklich die, die fetten Monster, also die wirklich so hüft sind, wo du kannst auch wirklich einen Ballsalbe schallen. Und äh, der Approach ist dort eigentlich immer: hey, einfach Laut und einfach, einfach passt, das, der einfach <lacht> das Shirt auszieht. Oder? Das, ist, das ist das Konzept. <lacht> also das Inoffizielle, nicht das, was sie in den Medienmitteilungen reinschreiben, aber es <lacht> <das> ist <lacht> eigentlich klar. Und äh, das Jahr haben sie, jetzt, haben sie jetzt etwas vorgestellt, wo auch ist eine Dolby Atmos äh, Zertifizierung ähm, und du hast auch wirklich äh, ein Control Interface, weil bei denen hast du sonst normalerweise einfach so, ja, ja, weißt hast du, hast eine äh, Lautstärke-Wippe, da stellst du an und ab, da pairst mit dem Phone, hm. have fun. Und das mal merkst du wirklich, dass JBL möchte schon auch so ein bisschen, ich würde nicht sagen, weg von ihrem jugendlichen Image, das glaube ich weniger, aber sie möchten so ein bisschen ihr Sortiment ein bisschen verbreitern, äh, sie möchten dort also ein bisschen in, in, in den Markt vorstossen, wo, wo dann nicht nur, jetzt sehr böse gesagt, so die, die 18-Jährigen zogen oben am Zürichsee am Samstag im Sommer verwenden sondern mhm. halt so ein bisschen so innen <lacht> Und, Wo äh, dann
1: auch dort boxen, aber mit ja. dem, äh, dem Harasse Wegeli rumfahren. Ja. <lacht> Absolut.
3: Absolut. Am besten am, am, besten am Festival. Also genau.
1: <lacht> mit dem A Nein, also, also, so hast du gekonnt, so klassisch mit dem Anzug und so, aber dann einfach mit dem mit boxen <lacht>
3: <lacht> Nice. Genau. Aber das ist, also, das, ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall etwas cooles doch.
1: Äh, ja, geschmeidig, äh, was, äh, was wir uns ja dann auch überlegen, als wir über das Gerät haben, über die, über die IFA, ist ja vor, im, im März war ja M, der MWC, gewesen, und eben im Winter, respektive im, im Januar, kommt dann, dann CIS. Und ich nehme es jetzt gerade Wunder, ein paar Leute sind ja auch schon im MWC, wie, wie stehen die sich eigentlich gegenüber? Also eben MWC ist ja mehr ist ja der Mobile World Congress in Barcelona. Genau. Äh, ja, was ist eigentlich so da der Unterschied, oder, oder, oder eben die Parallelen von diesen beiden?
2: Ja, beim MWC bin ich zum Beispiel schon ein bisschen mehr daheim. Also dort hast du wirklich so ein bisschen eben mobile, also so ein bisschen die handlichere Sachen, wo es wirklich mehr auch Smartphones hat, Tablets hat. Ähm, viel weniger Haushaltsgeräte, aber doch auch so ein bisschen was, was wir gesehen haben. Darum haben wir dann eben gefunden, hey, es gibt ein bisschen etwas, an der IFA gibt es sicher mehr. Ähm, dort lohnt es sich dann auch, um mehr darüber zu schreiben und auch mehr Leute mitzunehmen. Wir sind ja am MWC, sind einfach der Jan und ich mhm. äh, Mit dem Social media team eben auch, weil es sich mehr auf, auf unsere Themen fokussiert hat. Also das ist auch kleiner? Ja, ich finde, also ich weiß, wir sind, glaube öfters gesehen, Flo. Ähm, mhm. ich also,
3: von der Messefläche her ist es schon kleiner, aber es ist immer noch sehr groß. Aber durch das, ja. dass es halt so, so spezifiziert ist auf halt Mobile ähm, gemessen und dem finde ich es eigentlich immer noch huge in Barcelona. Mhm. Ja. Also.
1: Wenn, er, wenn er nur einen dürfte gehen, CES, <lacht> EVO oder, oder MWC, wo würde er gehen?
0: Also ich würde, glaube ich, glaub ich das ist, wenn ich könnt in Uflas ja, das ist halt alles. das ja. wird ja. es halt ab, alles, was am
2: MWC auch noch <lacht> verarbeitet <lacht> wird und so und und ja... Um.
3: Bitte. ja. Ich würde wahrscheinlich auch anzessen, wenn ich könnte. Und das meine ich durchaus wörtlich.
0: <lacht> <lacht> Geil, äh, Simon, falls du gerade das Review machst von diesem Podcast und zuhörst, äh, ich, ich würde gerne anzessen auf Las Vegas. Darf ich
2: darf mal gleich mal noch. Wir, wir würden dafür auch einen Baum pflanzen.
1: <lacht> <lacht> Jetzt haben wir ja. das Argument, damit es
0: nicht wieder irgendein Kommissabschmatt ja. hat. Fass es ich gerade ein bisschen komisch tönt, hat zur Erklärung unsere Chefen, hören natürlich unsere Podcasts zur Qualitätskontrolle, um uns Feedback zu geben. und äh, Ich werde jetzt testen, ob der Simon wirklich alles durchgelost hat. <lacht> genau.
3: Muss ich muss natürlich noch ich ganz kurz noch ergänzen, bei mir ist das ja nicht nur eine Arbeitgeberfrage, sondern das interessiert zwar niemand. Das heisst, das, das ist auch eine Visumsfrage. <lacht> oh,
0: ah, stimmt. Oh ja, stimmt! Stimmt, du hast ja dort ein Problem mit Die K Kranke, Kranke Kranke
2: dem Staat. Der verbrecherische auf
3: Ja, ja, das, ja. Sie haben den gefunden, 147-City-Criminal-Record. Das ist uns... Nein. Ähm. <lacht> 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 Nein. Das ist halt
1: das Bombeleck, das macht sich einfach das irgendwie... Schnell. Holt dich das ein, oder? Das sind Pyros, viel
3: Im Stadion. sind es nicht nur leere
2: Drohungen gewesen? Wer <lacht> weiss es nicht?
3: Ja. Yeah. Nein, es ist, ähm, ich äh, muss es vielleicht, sonst nehmen wir es die Leute noch ein paar Münzen. Ähm, <lacht> ich habe also aus ich möchte mir unerfindlichen Gründe. Ich habe ein, ein bestehendes sta gehabt, das ich auch in den USA gesehen bin. und dann wollte ich das verlängern, und dann ist das einfach rejected worden, ohne Angabe von Gründen.
0: Einfach
2: so, und Du ja. hast zu wenig konsumiert ja. dann und dann hast du gefunden, du nicht.
3: Ja, genau. Du machst zu wenig Umsatz, du verbrauchst, oh, ja? du produzierst viel CO2 und...
0: <lacht> jetzt bist du irgendwie gesperrt für die USA, oder, oder wie?
3: Nein, nein, nein. nein. Weißt, ich müsste einfach... Ähm, ich kann jetzt einfach... Das blöde S da... Äh, fragt dich dann halt immer, bist schon mal abgelehnt worden? Du musst logischerweise sagen, ja, du kannst schon sagen, nein, aber sie sehen es im Computer. Und dann heißt okay, look, dann kannst du es im Falle bleiben Aber ich könnte... Äh, ich könnte äh, Visumsantrag stellen, einen Touristenvisumsantrag, <lacht> wie man das früher noch gemacht hat. Und dann müsstest du bei der Botschaft vorbei, äh, zu einem Interview, das geht ein und in, in fast allen Fällen wird das Visum nachher erteilt. Und das mhm. kostet dann halt 160 Dollar, ist dann aber auch gehabt für 10 Jahre gültig und nicht nur für zwei.
0: Ah, okay. okay.
3: Also es wäre eigentlich keine Sache, aber ich, ich habe einfach aus Prinzip gefunden, nein, bloß mal entschuldigen, mhm. ich... Äh, Kanada ist auch schön. Also, das ist eh so. Ich habe
1: <lacht> ha mal ein, äh, ein ding Visum, aber das war eigentlich noch viel dümmer. Das, das, weißt, dann musst du das auch vorweisen und dann fragen sie noch viel, viel mehr Sachen. Mm. Also gehst war wirklich lieber, wenn du geschäftlich gehst, als, als Tourist, Tourist äh, weil sonst Voll. Schliefen die, sie dich nur. Mhm. Das
3: habe ich auch erlebt. Ich war mit Acer an um, der Global Press Conference gesehen seit 2016, glaube ich. Und dort habe ich auch ein schurne Visum. Und so. Interrogation ist... 40 ist. Minuten. Und <lacht> wenn, du, wenn du Glück hast, hast du noch irgendeinen, der aus dem, aus dem tiefsten Bärme kommt der bei jedem dritten Satz du musst eine Frage was er jetzt gesagt
0: hat. <lacht> <lacht> Falls, wir haben glaub, CES noch gar nicht erklärt, was eigentlich CES mehr oder weniger ist. ist ja Consumer mhm. Electronic... Oh, Show. Show. Genau ist laut meinem Verständnis etwas gleiches wie die IFA einfach viel mehr als Zukunftsmess auch ähm, einzuordnen also nicht einfach nur was kommt jetzt das Jahr neu oder nächstes Jahr sondern immer auch viel Konzept was kommt in fünf Jahren in zehn Jahren und, und das ist halt Dort auch
2: viele Autos und so Sachen oder mit mit so Konzept und was könnte man alles überall einbauen und genau
3: das genau und was halt an der Zess noch spannend ist durch das dass sie halt noch viel globalere mhm. Ausstrahlung hat als die IFA und, und halt noch viel mehr im Fokus ist, auch von den US-Journalisten und vom US-Publikum ist, dass dort natürlich viel mehr Geräte tatsächlich vorgestellt werden. An, mhm. an die IFA ist mittlerweile wirklich Keynotes, wo sie nachher wirklich Geräte launchen gibt es ja an der IFA eigentlich fast keine mehr. an der sind hingegen schon. Weil dort eigentlich die Audience viel grösser ist. Weil Live ja. ist halt schon sehr europäisch, während sie halt auch für Asien relevant Weltbieter. ist und, und <lacht> die USA. Ja,
1: ja dann äh, hoffen wir mal, dass ihr dort könnt gehen Und äh, wenn mich reist, dass es so eine Messe geht, dann lang mit Gamescom, dann brauche ich eine Ferien für ein Jahr. <lacht> äh, also kommt, dann wechseln wir doch in unseren Big Screen. das hat nämlich der Flo und. Also, ihr, alle haben ja etwas gesehen, außer ja. also, ich. Ich schaue nur um Qualitätssachen, wir da nicht drüber. Darum,
2: jetzt der Big Screen.
1: <lacht> Von Commerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen. Genau, und wir fangen an mit The Equalizer. Und zwar S3. Ich habe schon die ersten zwei nicht gesehen. Flo, <lacht> habe ich etwas verpasst? Ich habe die ersten zwei Jahre nicht gesehen. Aber <lacht> <lacht> oh, <lacht> oh, gehst du dir ins Kino schauen? Ähm, ähm,
3: <lacht> nein, also es stimmt es vielleicht, ehrlich gesagt, ich, ich habe keine konkrete Erinnerung mehr. Ich glaube, ich habe mal einen Equalizer gesehen. Ich weiß ehrlich nicht mehr, ob es eins war oder zwei. Das drei habe ich jetzt einfach gesehen, weil ich habe, ähm, einfach einen freien Abend hatte und bin gefragt worden, ob ich will mitkommen will. Aber ich habe mich dann kurz schlau gemacht über die ersten zwei und ich glaube, es ist einfach das Gleiche. Also, ja. <lacht> ein Actionfilm. Es ist ein Actionfilm, es ist Popcorn Kino ähm, Insgesamt muss ich sagen, ich, ja, also die Lebenszeit räumt mich nicht gerade, aber wenn es die letzten zwei Stunden auf Erden wäre, hätte ich vermutlich etwas anderes gemacht. <lacht> also, <lacht> ähm, es geht darum, es geht darum, dass der Denzel Washington ist eigentlich, man kann sagen, so ein bisschen Berufskiller, also ein Profikiller eigentlich, wo normalerweise so ein bisschen Headhunting macht, also gegen Geld halt wirklich Leute umbringt und so weiter. Ähm, jetzt muss ich schauen, ich nicht Spoiler, in dem Fall ist es dann ein bisschen anders. Und er, das Ganze spielt in einem kleinen italienischen Dorf, wo halt von der Gamora wirklich terrorisiert und beherrscht wird und er spielt halt dort wortwörtlich dann der Equalizer. Aber er ist eigentlich nur so ein per Zufall do, Also das Ganze ist ein bisschen konstruiert.
0: <lacht>
1: <lacht> das hätte ich jetzt nicht erwartet bei so einem Film. <lacht> 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 ähm, aber, aber, aber das heisst, er kämpft einfach gegen die Gomorra, bringt Haufen Leute um. Äh, und, also eben, das ist ein klassischer Actionfilm. Du schaust einfach für... Aber, es, gut es ist so, ja,
3: voll. also ich, ich möchte nicht zu viel zum Inhalt sagen. Es, es hat mich sehr für, für die älteren Semester an U von uns an das A-Team erinnert. Also, es hm. ist so, es sind, so bisschen, es sind alles sehr herzensgute, aber komplett hilflose und auch ein bisschen beschränkte Menschen in einem <lacht> Dörfchen oder in einer Kleinstadt, wo halt von diesen bösen, äh, detaillierten, brutalen Gamora-Dudes äh, terrorisiert werden mit, mit Schutzgeld etc. pp. Und im Unterschied zum, zum A-Team, wo man ja dann noch engagiert hat, ist dann halt der Denzel Washington als Equalizer per Zufall da und wird dann für sich aus aktiv, weil er findet, er fühlt sich da so wohl oder so heimisch und diese letzte, die soll jetzt die Ruhe <lacht> und dann tut er single-handedly, rotet <lacht> Gamora aus. Also er handelt
2: dem, aus purem Egoismus eigentlich? Da. Weil das so schön ja, es, das ist, gibt, es, schon
3: auch ein bisschen, es ist schon auch ein bisschen Altruismus, weil es hilft natürlich der anderen auch, aber ja, ja, er fühlt sich zugehörig.
1: Mhm. Ich kann mir so lachen, im Trailer haben hat es jetzt mega lang gezeigt, wie er irgendwie einer von diesen Gangsters so, äh, die Waffen abnimmt und dann so in seine äh, Handballen sozusagen, oder eben nicht Handballen, zwischen äh, Daumen und Zeigefinger drückt. Und ich kenne das auch noch aus dem Kung Fu, das ist ah. so, ein, so ein Dingpunkt. Aber oh, weißt du, wenn es ihm dreimal gezeigt wie er da so, äh, voll sind Trick wenn er da drückt. als ob er ein Spock wäre, wo man <lacht> <da drückt, lacht> unschädlich macht, kein voll der Geheimtrick.
3: Oh, das ist grossartig.
0: Gibt es ja. einen Grund, warum er «Equalizer» heißt heisst? Oder warum es überhaupt Equalizer was sollte er ausgleichen?
3: Ja, es macht Gefälle halt. Aha. Okay. <lacht> das, er stellt sich halt den halt der de, de schwachen zur Seite, oder? Ah. damit damit Seiten wieder sind.
1: Okay, okay, auch philosophisch. Ja,
3: ja. das ist, das ist aber das ist, also der Titel vom Film ist, ist, ist das ist mit Abstand. <lacht> also, okay, aber ich, also ich nicht, es ist ein gutes Popcorn Kino, wirklich ganz ganz es, ähm, äh, es ist vielleicht jetzt ja der Dawson Washington, es ist es ist aber auch knapp. Also altersmässig in Denzel Washington ist es knapp, dass man es im Norm nimmt mm. und mit seinen Skills und alles und du merkst, er hat also Nobody Shaming, aber ist halt so ein bisschen älter, hat schon ein bisschen zugelegt und denkt gesagt, so. ja, ich weiß also nicht, wenn so die, die zwei Meter grossen äh, Mafia-Dudes gesehen die von Adams Apfel bis Kniekehle <lacht> noch Muskeln <lacht> haben. ja. Okay. <lacht> hey, aber
1: der Film ist wirklich. Ich kann nur wie man den Titel kennt. Und wirklich, das ist so ein Film, da lese ich am Titel schon Qualität ab. <lacht> das ist einfach das ist so ein scheiß generischer Actionfilmtitel. Ich war schon überrascht, dass es einen dritten Teil gibt. Aber der tönt auch gleich wie der mit dem. Wie heißt der andere, der immer dass seine, seine Tochter entführt wird? Ich habe das Gefühl, genau ist gleich. Der Taken, Taken ja. genau. Das ist, das ist, immer, ist das ein Kackname. <lacht> <lacht> genau, aber das ist eigentlich ein Kackname. Ist eigentlich auch ein alter Typ, der das Gefühl hat, sorry, du verprügelst Leute. Ähm, und eben, die, die gehen für mich beide mm. genau das gleiche schon, und ich habe von beiden keinen einzigen mm -hmm. gesehen. Aber. Ah, äh, oh, wobei, also der also, erste
0: muss schauen, der erste. Der <lacht> ist, ja, ich, also ich der sagen, Film, das sagen, der ist genau. echt gut. <lacht> der
2: also, Film ich kenne noch
0: den ersten, aber. Ich auch. Also, äh, doch, nein, ich kenne auch noch ein paar andere. Ich habe noch den zweiten und den auch gesehen, aber der erste ist eben. wirklich der einzige gute.
3: <lacht> der Film lebt auch komplett vom, vom Denzel Washington. Er ist auch die einzige Rolle. Also, es sind alle anderen <lacht> sind, sind wirklich. Es sind wirklich eine Nebenrolle. Ich habe, ich habe gefühlt, habe ich, niemand von denen hat mehr als kombinierte 10 Minuten Screentime. Aha. Niemand. So außer dem Denzel-Washington.
2: Okay. Also gibt es nicht irgendwie Auf. noch so eine, so eine Gegner-Story, so eine grosse oder irgendwie so eine äh, Liebes-Story, gar nicht.
3: Ja, Liebesstory story wird nur angetönt. Äh, Gegner-Story gibt es natürlich schon. Das ist dann der, der obergamora tut. Ah, so mhm. Aber der kommt auch relativ spät, weil zuerst geht es um seinen kleinen Bruder, aber eben... Mhm. Jetzt, oh nein, ein Spoiler-Mann! Spoiler, <lacht> ja, das ist jetzt schon also. ein bisschen edgy. Ja. Ja. Also gut, Bitzli, der Equalizer
1: 3 kann man jetzt im Kino schauen. Und äh, was man hier schauen kann, ist One Piece. Und zwar nicht äh, der Anime, sondern.
2: Den kann man
1: schon Life. anschauen. Ja? Nein, ja, es stimmt auch, natürlich. Vermutlich auch auf Netflix. Oder ich weiss es genau. nicht. Ähm, aber genau, es gibt jetzt äh, eine, so eine Live-Action-Verfilmung. Wieder mal etwas, was geheißen kann man nie verfilmen. Was ich so immer eine dumme Aussage finde. Jetzt hat es einfach mhm. niemand richtig probiert. Aber Michel und Luke, ihr habt gesehen, äh, kann es etwas. Muss ich es schauen?
2: Ja, also ich finde im Fall durchaus, ich bin sie auch sehr kritisch, gewesen, weil gerade ähm, der Kevin hat ja so ein kleines Review gemacht und ist weniger begeistert Wenn ich aber schon öfters festgestellt habe, ist, dass dass Kevin und ich immer so ein bisschen gegenteiliger Meinung sind. Darum <lacht> muss ich eigentlich immer das Gegenteil von dem machen, was er sagt. Habe ich jetzt gemacht?
1: <lacht> Kevin ist ähm, auch ein Hater, das ist irgendwie ja, ist äh, Final Fantasy.
2: Also eigentlich nein, nein, er, er, Ich glaube, er mag eben One Piece mega gern und wahrscheinlich ist dann, dann bist du so ein bisschen kritischer eingestellt. Mm. Und ich, mm. ich muss sagen, ich bin nicht so ein Anime-Fan, ich lese immer Mangas. Mm -hmm. Ganz klassisch, so der Ursprung vor allem. Und ähm, «One Piece» ist halt so etwas, was so bekannt ist, dass ich dann immer so fand, ich glaube, da muss ich nicht lesen. Und es passt schon. Und es ist relativ dann kommen ich so fand, okay, komm, easy. Ich habe als Künstlerin schon so viel Auftrag bekommen, dass ich die Figuren zeichnen darf. Ich muss ja mal wissen, was da eigentlich für Figuren sind, dass die alle so toll finden. Ähm, und jetzt eben darum, ich sage mal kurz was über den Manga und dann können wir dann noch ein bisschen über den, über den Film diskutieren, weil ähm, ich weiß nicht, ich finde es recht ähm, erstaunlich wie erfolgreich dass ein Manga kann sein. Das ist ja der erfolgreichste ähm, 1997 veröffentlicht und gibt mittlerweile gibt's 106 Bände also wenn ihr jetzt anfängt dann ähm, habt ihr noch einiges vor euch hm. ähm, und es ist offenbar glaub, immer noch kein Ende also ähm, 106 Bände sind in Japan in Deutschland also halt auf Deutsch sind 104 bis jetzt rausgekommen. ursprünglich in einem Magazin in so einem Schonen-Magazin, das so ein eher für das männliche Publikum war. Vielleicht hat es mich darum auch noch so ein bisschen mhm. davon abgehalten, um zu sagen, kommt das interessiert mich. Ja, und ist dann schlussendlich der Meisterkauf die Manga aller Zeiten mit inzwischen, ich musste wirklich lange recherchieren, es sind so viele Zahlen rum aber es müssen etwa über 500 Millionen ähm, Exemplare sein. Ähm, da ist recht heftig. Also Allein in Deutschland sind es irgendwie 6 Millionen. Es hat sich krass verteilt. Ich habe dann nachgeschaut. Dragon Ball ist ja auch so etwas, was mega bekannt ist. Und da ist ähm, so knapp halb so viel Mal verkauft worden. Also, mhm. also eigentlich schon recht heftig. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, nur dass ich noch so gefragt habe, hat jemand von euch den Manga gelesen? Oder Nein. kennt ihr euer? das Anime auch nicht? Anime schon.
3: Nicht noch. Gar nicht, ich, ich kenne nur Kickers, die kleinen <lacht> Fußballstars. <Ja. lacht> Und Mila.
2: Okay, also der macht es Sinn, dass ich kurz erzähle, um was es geht. Also ja. der Manke, die Ruffy, der will Pirat werden, schon ein auf. Ähm, und er kann ursprünglich kann er nicht schwimmen Da wird man ja als Pirat man ja das irgendwie schon ein bisschen können. Und er versaut sich dann noch viel extremer, indem er von, von einer Teufelsfrucht isst. Die heisst Gumgumfrucht. Aus dieser wird er dann so ein Gummimensch und der kann er sich mega elastisch überall auf alle Seiten mm. ausbreiten. Das so ein seine, seine krasse Fähigkeit, die er hat. Wann er dafür als Preis zahlt, ist, dass er erst recht nicht schwimmen kann. Also wenn du von wenn du dieser Teufelfrucht essisch und ins Salzwasser kommst, dann wirst du mega schwach, dann kannst du gar nicht schwimmen. Du so <lacht> sinkst Kose, quasi wie ein Stein Kose. im
0: Wasser. Oder irgendwie so genau,
2: es sinkst einfach ab, hast keine Chance. Natürlich halte den da absolut nicht davon ab, er ist... Mega optimistisch als Person, finde ich richtig cool. Und findet, hey, mal, ich will da. Und es gibt in dieser Welt, die dort ist, gibt so einen großer riesiger Schatz, nachdem alle her sind, also so seit 20 Jahren. Und der heißt eben One Piece. Und äh, der Ruffy, sein großes Ziel ist, um der One Piece zu finden und der absolut beste Pirat werden, nämlich Piratenkönig. Und äh, sehr Einfallsreich fängt er dann an mit einem Boot und geht einfach mal so ein bisschen ins Wasser raus, wenn er denn alt genug ist, und macht sich auf sein Abenteuer. Und weil er da allein natürlich nicht gut dranbringt, ist eigentlich so ein bisschen die Story, die ich jetzt schon kenne, ist so ein bisschen, er, er sucht sich sein Team zusammen. Und er, er braucht irgendwie Leute, die, die mit dem ein grosses Schiff führen können, einen Navigator natürlich, weil er weiß ja eigentlich gar nicht, woher er das muss. Mhm. Er hat absolut keinen Plan. Das ist so seine, seine Grundausstattung. Er, hat. er kann nicht schwimmen, und er hat keine Ahnung und er hat keine Luft. Ich weiss nicht, warum ich kann
0: nichts kann. Er
2: kann eigentlich nichts, aber er ist absolut hart überzeugt von sich, dass er alles erreichen will, was er, was er will. Und das ist, ist mega herzig. und darum finde ich, ist er ähm, ja, eine Persönlichkeit, die man irgendwie mögen muss. Weil es ist so, Jö, oh mein Gott, er probiert es jetzt trotzdem, obwohl er absolut keine Grundlage hat. Ja, das ist das, was mich im Manga immer so ähm, fasziniert und spannend hat. Im Netflix in der Serie, finde ich auch mega gut umgesetzt. Ich weiss, Luca, du hast es auch gesehen. Genau. weißt du, ja. deinen Eindruck absolut ohne Vorwissen so
0: ja, eben, ich, wie du sagst, ohne Vorwissen, ich habe ein relativ spät Anime-Game geguckt. Ich bin aufgewachsen, wahrscheinlich wie die meisten, mit Dragon Ball und äh, ja, genau. Tsubasa und, und, und That's It mehr oder weniger, vielleicht so noch Milan und Sailor Moon, und so am Rande mitbekommen. <lacht> <lacht> Aber eigentlich mit Anime, abgesehen von Dragon Ball und so, ist ich nie gross am Hut gehabt. und darum habe ich auch One Piece nie geschaut. Und auch bis heute nicht. Äh, ist absolut auf meiner Liste <lacht> geworden. Mittlerweile kaum ich über 1000 Episoden. Schreckt mich noch ein bisschen ab, um da alles aufzuholen. Und ja, ich bin darum wirklich völlig unvorbelastet an die Sache gegangen. Ich habe keine <lacht> Erwartungen. Gehabt. Ich habe nicht gewusst, um was es geht. Wie, ob die Charaktere gut oder schlecht adaptiert sind. Ob die Story gut oder schlecht adaptiert sind. Das ist halt ein bisschen so ein Segen. Für mich ist die Frage, ob One Piece äh, die Live-Action-Serie mich irgendwie hucke und vielleicht sogar dazu bringen jetzt doch endlich auch mit dem Anime anzufangen und äh, ich muss sagen die Antwort auf das ist ja also ich finde finde Serie erstaunlich geil erstaunlich weil Netflix äh, hat sich in letzter Zeit nicht so beliebt gemacht mit Anime Adaptionen Death Note Sex Sheens äh, richtig schlecht adaptiert da habe ich auch nur den Film gesehen und nie das Anime gelesen. Mhm. Äh, ähm, Cowboy Bebop lädst die auch bei den meisten sehr schlecht weg als Adaption. Darum haben auch viele Leute äh, mega gezweifelt, ob, ob sie jetzt mit One Piece den nächsten Bruns antechtet. An und tatsächlich ist es ja so, dass der, ähm, der Manga, -Ka, der, der, also der, der wo, wo der Manga zeichnet und schreibt, ein Oda, oder, der ist ja ganz, ganz eng involviert gsi in dem ganzen Prozess. Genau. Also der hat ja wie so mit Vetorecht, der hat das letzte Wort mm. gehabt, der konnte wirklich sagen, nein, das und das ist nicht gut, das müssen wir nochmal neu drehen. und ähm, haben es auch im Marketing sehr auf das Pocht, dass er da wirklich mega involviert ist und auch er selber hat von sich aus immer wieder ein bisschen Updates gegeben an seine Fans und gesagt hey, ich die, die Serie wird nicht veröffentlicht auf Netflix, bevor ich damit zufrieden bin damit. Also ich der Manga von One Piece sagen, wenn die Adaption nach meiner Meinung nur gut ist, zum sich auf die Menschheit loszulassen. Das ist, ja, das ist schon eine Aussage. Das ist eine richtige Aussage und ist auch natürlich mega. Also wenn, 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 dann, wenn es dann nicht verhebt, oder dann, 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 hast, du dann hast du alles
2: sauber. Vertrauen verloren. Und hat ja, er, er und also die Reaktionen
0: sind. Oh, sorry, sorry. Reaktionen äh, ja, auf Rotten, wenn ich glaube, Rotten Tomatoes sind auch extrem gut. Also es, es kommt gut beim Publikum an, es kommt auch gut bei den Kritikern an und es, es scheint als ob die Adaption keine Beleidigung an den Fans ist. Sorry, Michel, ich habe dich äh, unterbrochen. Was hast du jetzt sagen?
2: Ja, nein, aber dass, dass er auf jeden Fall ernst genommen werden kann und dass äh, die Serie mega cool übernommen worden ist, genau.
1: Aber es ist so, äh, genau, eben dann nimm ja es erzählt sich ein Anfang, ja willst du sicher kurz erklären, wie er zu diesem äh, Typ geworden ist, wie er si auf sein Abenteuer geht. wir sieht in einem Trailer, also, dass er nicht Truppen Truppe zusammen mhm. hat und dann geht mhm. einfach das Abenteuer los und dann ist es so ein bisschen jede Folge ein neues Abenteuer, so ein bisschen abgeschlossen oder ist Äl es wirklich mit so einem ganz klaren Ziel noch keine Ahnung, zehn Folgen?
2: Ich finde es recht cool gelöst. Eben, es fängt eigentlich gerade so, so ein bisschen drin an, dass er auf sein Boot ist und dass er losfährt und dass er sein Abenteuer startet. Und dann bist du natürlich so, wenn du jetzt keine Ahnung hast, bist du so, ähm, du, wie kommt jetzt der genau daher? Und <lacht> es gibt dann immer so die Rückblenden, die sind, ich finde, mega nice eingebaut. Ist, ähm, Im Manga ist es so ein bisschen ähnlich aufgebaut, dass es dann immer zeigt, hey, warum ist er überhaupt auf die Idee gekommen, weißt du, so seine Kindheit. Also, er hat wieso einen Grund und, und, und seine Art hat auch einen Grund. Warum er, warum er quasi dort ist, wo er ist und äh, warum ihm das so wichtig ist. und Es wird auch die Story von seinem Strohhut erzählt, warum der sein grosser Schatz, aktuell ist. Ähm, und da zieht sich dann eben auch, finde ich, recht schön bei den anderen Figuren. Also der Zorro, der dazukommt, und die Nami, zu dazukommt, die haben auch alle ihren Grund, warum sie ähm, quasi die Figuren sind, wo sie sind. und Also die ich finde ich ja eh super lustig, äh, ist, ist noch spannend... Ähm, er ist ja der, will ja der große Piratenkönig werden. Und der Zoro, den er dann trifft. Ähm, im, im, warte, im Anime trifft er einen. Erst nachher, gell? Den trifft er zuerst. Ich weiß es gar nicht. Ey, im, im, Im Manga trifft nicht. er auf jeden Fall zuerst den Zoro. <lacht> Und äh, er ist ein, ein Piratenkiller. Also der wird eigentlich Piraten ausschalten. Und <lacht> Nami ist eine, wo Piraten beklaut. <lacht> Und es zieht sich dann so weiter. Also alle Figuren, die so kommen, sind irgendwie eigentlich nicht für Piraten. Und Ruffy zeigt ihnen dann so ein bisschen, hey, aber Piraten sind im allem auch cool. Weißt, es gibt immer zwei Sorten, es gibt die Böse und es gibt die Gute. Und da das gibt es in allem. Genau. So ein bisschen die Hintergrundstory, also so halt die Hintergrundgedanken, die es einmal so zeigt, die finde ich super schön. Und die kommen ähm, im Manga mega gut zur Geltung und jetzt auch im, im, ähm, im, im, in der Realverfilmung, finde ich. Oder? Ich ja, nicht. voll,
0: völlig. Also ich finde auch, eben, dass mit diesen zwei Seiten, eben, sie, sie sind Piraten und die innen auf die Ferse sind, ist immer die Marine. Das, ist eigentlich so die gute, genau. das sollen eigentlich die Guten <lacht> sein. Aber eben, wie es so also ist, auch dort gibt es äh, böse Gute und gute Gute. Und es <lacht> äh, sind acht Folgen, an etwa 1 Stunde, ähm, die erste Staffel. Und es stimmt schon, das Tempo ist vor allem am Anfang in den ersten zwei, ein, zwei Folgen extrem höher. Es geht wirklich zackig. Mhm. Also sein Team hat relativ schnell mal beieinander äh, und die sind auch relativ schnell überzogen, dass eigentlich zum, eben der Zorro, der Piratenjäger ist, dann findet, ja, aber der Ruffy ist doch irgendwie noch cooler Ich glaube, äh, wenn man den Anime kennt oder das Manga gelesen hat, dann sagt man wahrscheinlich, ja, das geht jetzt wirklich ein bisschen schnell. Das ist halt jetzt nicht so ausgefleischt wie mhm. mir, ich, wo es jetzt nicht kennt hat, habe ich gefunden, ja, ich, 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 das Tempo dafür ist einfach wirklich geil, also das wird einem nicht langweilig, es ist auch mit der Musik ist es geil gemacht, Special Effects sind okay finde ich. Ein paar Szenen sind sehr computeranimiert aus, andere hingegen wunderschön. das ist konsistent nicht ganz groß. Was ich noch cool finde, ist eben die Struktur, dass jede Folge hat meistens ein so einen Antagonist hat. Äh, sieht das ein Pirat, sei das ein, einer der Marine General oder sieht das äh, System ein Charakter, wo jetzt in der Folge ein bisschen näher beleuchtet wird mit dem Backflash. Und das ist immer so ein bisschen... Jede Folge hat ein bisschen das so Thema von dem. Und dann siehst du das auch schon bei, bei der Title Card, wenn One Piece ein ah, ja,
2: das ist so cool. einblendet wird oder ist das immer
0: im Stil vom vom Charakter, wo sich die Folge umdreht dreht das, das, das ist auch irgendwie so ein, cooles Stil, ein cooles Stilmittel, das es macht. Mhm. Ja und eben die ganze Welt, das Worldbuilding, es ist eine verrückte Welt. Es ist eine absolut crazy Welt mit Fischmenschen, mit äh, Clowns, <lacht> Menschen, wo, wo, wo eine Nase haben wie ein Clown und äh, wo, wo sich Gliedmasse und, und der Kopf auseinander kann, <lacht> und alles. Und es ist wirklich, also es, man, es, man muss mit allem rechnen in der Serie und ich glaube eben auch im Anime. Es ist absolut crazy und äh, ja, eben, mm. für mich jetzt wirklich absolut gelungene ähm, gelungene Serie. Ich, ich habe die sehr sehr gern gelogen. Ich habe sie auch sehr schnell gelogen. Was ist nicht so passiert? Ich finde es top.
1: Nice. Mhm. Ja, ich finde auch, der ja. Trailer sieht, äh, sieht ein witzig aus, obwohl ich wirklich mit dem, dem Anime nichts am nicht Hut habe. Äh, genau, das kann ich empfehlen. Also zumindest mal den Trailer schauen, äh, ob der Mann macht. Ich äh, finde, das hat äh, schöne Farben und so. Äh, ja. Wirkt, äh, ah ja, es, wirkt es, ist, also, so,
2: es ist so ein viel gut finde ich. So eine, ja, ja. Genau, ein, das ja ich ein sagen. Positive der Trailer Vibe hat diese Serie. Mm -hmm.
1: Der Trailer strahlt das mega aus, genau. Ja, schön. Komm, okay. äh, das passt eigentlich gerade, was ich da in meiner Spielecke habe. das uh. hat mir auch sehr viele viel gut Vibes und äh, yeah. da habe ich mal viel gut Jingle.
0: <lacht> Zocken bis der Notarzt kommt in der Spielecke.
1: Ich habe nämlich «En Ausrufezeichen, habe ich äh, gespielt. Und, äh, also ich ich habe es noch nicht mega lang gespielt. Das ist aber auch nicht ein mega langes Spiel. Es, ist, äh, es spielt auch so im 17. Jahrhundert. Eigentlich ich muss so ähnliche Zeiten wie Piraten. Äh, du bist aber äh, so ein. Es ist meist ein bisschen, äh, die drei Musketiere. Es spielt eigentlich wirklich genau in dieser Welt. Du bist ja. Adalia de mm. Volador. Und wirklich, direkt retten immer so mit dickem Akzent. Hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Und es ist so ein Third Person. Actionspiel, weißt du, so wirklich so locker-flockig, eben auch gut Vibes. Es fängt schon an mit so einer ganz einfach verzählten Geschichte, hast du gesehen, so Bilder, wo sich einfach die Kamera bewegt sich, aber das Bild ist echt das Standbild. Also merkst du, es ist ein Indie-Game. Und äh, genau sie, wo sie hat, äh, leitet sich einfach da immer mit, äh, mit äh, den lokalen Behörden, ich nicht Sheriff, aber halt einfach der Chef hinten und, und, und das Game ist wirklich, du spielst eigentlich, Genau so ein drei Musketiere -Ab abenteuer oder? Mhm. Du, du laufst du, am Anfang, verfolgst einen, einen Räuber, der einfach. Es ist einfach dein Brüder der irgendwie. Er spielt einfach etwas zusammen. Und äh, du, kannst, du bist akrobatisch, oder? Du kannst irgendwie über so Wagen nie kumpeln und dann dich äh, hin und her schwingen, damit du über das Tor drüber kommst. Und dann die ganze Ka Ich höre immer irgendwie äh, teams namen
2: das Okay, E-Mail. E <lacht> also E-Mail, gut.
1: Dann ist nicht bei mir. Voll easy. Äh, <lacht> und, aber genau das ganze Kampfsystem, es sieht kindlich aus, aber es ist im Fall noch recht knappkig. Es ist so, es setzt auf Konter, du siehst, wenn er angreift, dann kommt so ein, so ein blaues Symbol, dann kannst du im richtigen Moment äh, kannst, kannst gegen Angriff geben, du kannst ausweichen und du kannst aber auch einfach so Stühle oder Tisch umginken du kannst Gegenstände nehmen <lacht> und dann anrühren und im Fall, äh, das, das lernt es mega gut, gerade am Anfang, weißt, so immer einen Schritt mehr. Und kommt dann schon relativ schnell mal plötzlich so typische Barfights. Dann kommen wir aus drei Türen kommen die Gegner raus und so. Und die einen sind halt ein bisschen stärker, musst du erst ihre Fest äh, die, ähm, Rüstung sozusagen kaputt hauen. Mhm. Und du äh, musst, musst recht managen. Also, weißt du, wirklich so okay, den einen kickst, dann. dann gehst in die Decke, denkst am anderen noch einen Stuhl an den Kopf, dann ist der mal ein paar Sekunden ausgenagt, dann ist der andere aber, dann kannst du noch, ähm, du lernst einen so Spezialangriff, den, äh, der einfach macht mega viel Schaden, einfach und, und sie dünnt dann immer gerade reagieren, wenn du die, du nimmst dann so die ein, und sie sind dann, mhm. dann, okay. dann äh, gehen gerade ein bisschen zurück, so, oh, <lacht> <lacht> jetzt kommt der Supermove. Und äh, und weißt, ständig Sprüche, oder natürlich immer so flapsige Sprüche die ganze Zeit. Oh äh, ja. Könnte, ich es hat mega gut ist voll leise. ich finde wirklich es hat so mega gute mega gute Vibes und äh, ehm überraschend komplex irgendwie also ich habe bei dem da wirklich ein paar mal gestorben bis irgendwie ja das ist nicht so weiss, weißt du, was irgendwie wenn vier rum stehen dann wartet drei. also irgendwie <lacht> da dann alle gleichzeitig drin. Es ist so ein bisschen fast so ein bisschen wie die Batman Games mm -hmm. wo du musst äh, alles gleichzeitig machen und ja bin ich dazu noch so eine Story eben mit, da mit dem äh, ich weiss nicht, was er ist Gouverneur und Dieben und so und, und das alle, alle sind mit so übertriebenem Gehabe und so und, und, und wenn sie stirbt dann sagt sie natürlich ja ah, das stimmt nicht das ist eigentlich ganz anders gelaufen
0: so, Zeige ich <lacht> aber so
3: zurück, so ja. ja ja genau also das ist eine äh, geile
1: Idee ist wirklich äh, ja irgendwie also er erstaunlich gutes Kampfsystem wirklich echt mhm. weißt, du kannst die Leute in, in die Wand hinein gingen und dann Ketten so die die Waffen ständer über den Kopf und also wirklich genau wie du es eigentlich kennst aus all, diesen, aus all diesen Filmen wo es eigentlich heute nicht mehr so viel gibt Es mhm. äh, ist noch interessant ich habe noch geschaut, was es gemacht hat das ist von Fireplace Games und das sind das hat das Studentenprojekt angefangen und ich glaube das ist eine französische Hochschule sie gibt es eben auch in Kanada und so aber ich habe das Gefühl die die haben das in äh, Frankreich gemacht, weil der noch... Der eine lässt sich sehr deutsch, die andere eher französisch und vielleicht spanisch. Mhm. Und ich glaube irgendwie acht Leute, die das gemacht haben. Wirklich cool, das Game kostet 20 Stunden für PC und ist auch nur so vier bis sechs Stunden lang. Aber wirklich, wirklich, kann ich wirklich empfehlen. Ich habe jetzt einfach die erste... Äh, sozusagen die erste Mission habe ich durchgespielt, bin eine Stunde gegangen oder so. Aber, äh, wirklich gut lustig war. also über, überraschend äh, viel Spaß gemacht Nein, also, oh, mega, ja. so grafisch gesehen mega
0: mega herzig was könnte man wir dem um, sagen Fortnite Grafik oder um, es ist schon ein bisschen bunt gell äh, halt Overwatch Grafik so. ein bisschen so Comic ein bisschen so Comic, ein bunt ein bisschen Farben
1: mhm. ja sehr farbenfroh genau ja. nein finde ich, find ich witzig kann ich auch noch nicht so viel so, so Spiele der Art habe ich wirklich mhm. noch nicht noch nicht groß gespielt Engard heißt das Spiel.
3: Sieht ja. aus wie die, die Zwischensequenzen früher bei, weißt du, was, wie bei Monkey
1: Island. Ja, voll. <lacht> genau, und heute kann man das spielen. Ja. Sehr lustig. Ja, Monkey Island habe ich auch ja gesehen: ist der Sea of Thieves gibt es ja, einen Crossover und jetzt ist der zweite Teil oh. äh, dort ausgefallen. Ja. muss ich ja mal weiterspielen.
3: Oh ja, ich auch. Also, seit ich durchgesucht das ist sehr gut. Gewesen. Ja.
1: Nein, nice, nein. Nice. Also gut, dann äh, machen wir doch da fertig. Dann äh, genau Luca, Michel und Flo, danke fürs Mitmachen und, und euch allen fürs was Und dann bis in einer Woche. Wird, äh, vermutlich geht's es um ums iPhone. Hä? Ist äh, uh. zu vermuten.
3: Relativ wahrscheinlich. Ja? Und <lacht> dann äh, vielleicht gibt's ja es ja dann auch noch kleine Überraschung. Überraschungen.
1: Ja. Wer uh. weiß, wer weiß. One more thing, eine lange One more thing. In unserem also. Podcast. Wir sind gespannt. Genau. Also, bis nächste Woche. Tschüss mit dran. Tschüss. Ciao, ciao.